0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des New Sales Generation Podcasts. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Sales und Consulting GmbH. Und heute habe ich einen Special Guest mit dabei, die lieben David Stunchin. David, schön, dass du heute mit dabei bist. Und ähm, ja, wir kennen uns jetzt schon länger und du hast ja auch einen, das heißt, einen großen Wandel durchgemacht, so aber von der Vertriebsdenkweise und hast schon viel erlebt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend für die Community, für die Zuhörer. Deswegen stell dich doch mal gerne vor was du genau machst, was ein bisschen so dein Background auch ist. Und dann werden wir heute ein bisschen coole Aufklärung zum Thema Vertrieb leisten.
1: Ja, danke Patrick. Danke für die Vorstellung. Ich bin David Stanschin, bin Gründer und Geschäftsführer von David High Europa GmbH. Und mit meinem Team helfe ich Autohäusern, Autohausgruppen, Kfz-Betrieben in der Automobilbranche, erstens bessere Mitarbeiter zu finden, ähm, produktive Mitarbeiter in der Werkstatt zu finden, die Geschäftsprozesse zu verbessern, Mitarbeiter schneller einzuarbeiten. Und äh, ich könnte jetzt eigentlich noch viel weiter reden, ähm, aber am Ende des Tages geht es äh, um das Thema Mitarbeiter, Mitarbeiter besser verstehen, bessere Mitarbeiter einstellen und äh, genau mehr Umsatz als äh, Auto aus KZ betrieb zu machen.
0: Mitarbeiter-Recruiting ist ja auch ein sehr, sehr geiles Thema. Ich liebe es auch so. Wir machen ja auch... Mittlerweile immer mehr Vertriebsmitarbeiter-Recruiting auch bei Unternehmen, weil es, es einfach so ergeben hat und im Endeffekt ist es einer der größten Needs einfach in den Unternehmen. So, um, und die Recruiting-Agenturen sind ja wie die, in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden gesprossen ne? und da ist ja auch immer das Thema wichtig, okay, wie komme ich jetzt als an Kunden als Recruiting-Agentur. So, ich weiß es selber, da rufen zehn Leute am Tag irgendwie bei den Firmen an und die Leute sind schon abgefuckt, weil jeder Gefühl die gleichen Skripte, ja. Leitfäden und Floskeln und alles nutzt. Und äh, ich finde es halt sehr, sehr spannend und deswegen machen wir heute auch die, die, den Talk gemeinsam, weil du dich ja nicht nur mit dem Thema Recruiting in den letzten Jahren sehr intensiv beschäftigt hast, sondern dich selber auch sehr, sehr intensiv mit dem Vertrieb beschäftigt hast und ich schon fast sagen würde, so einen 180-Grad-Wandel auch irgendwo äh, gemacht hast, so auch von den Vorgehensweisen, von der Denkweise zum Vertrieb, was ich sehr, sehr cool finde. Vielleicht kannst du mal ein bisschen so erklären, wie du so die Anfänge bei dir waren im Vertrieb, was du da so gelernt hast, gemacht hast vielleicht, was so die Erkenntnisse waren ja. und wie du jetzt Vertrieb machst, damit wir mal so einen kurzen Abriss haben und dann steigen wir eben ein bisschen tiefer in die einzelnen Stationen ein, damit wir da die Leute ähm, perfekt abholen, mitnehmen können und euch, wie gesagt, ähm, guten Content, gute Aufklärung zum Vertrieb leisten können. Und ich glaube, es sind einige Mythen dabei, <lacht> glaube ich, kann man sagen, äh, die, die man immer denkt, die man machen muss, äh, die man aber auf jeden Fall nicht machen sollte, wenn man wirklich erfolgreich sein möchte mit Vertrieb.
1: Ja, ich meine, äh, am Ende des Tages ich habe mit 18 angefangen ähm, zu, zu verkaufen. Ich habe mit 18 angefangen, ähm, habe ich selbstständig gemacht am Abitur. Ähm, von dem her war es am Anfang natürlich immer so, okay, ähm, bist ein junger Kerl, ähm, kommst jetzt äh, in das Thema Verkaufen rein. Ähm, erstens, vertraut dir keiner, weil du siehst auch erstmal jung aus. So. Ähm, und zweitens, ähm, wenn du halt noch nicht genug Wissen über eine bestimmte Branche hast oder über bestimmte Sachen, dann ist es natürlich auch am Anfang schwierig da. Ähm, ja, dem Menschen auch ein gewisses Vertrauen zu geben. Ich habe äh, viel getestet, viel probiert gehabt. Äh, ich habe auch viele Kurse damals gekauft äh, mit 18, 19, 20, 21 und ähm, habe so eine aggressive Art von Verkaufen gehabt, weil ich meine, das hat auch funktioniert. Ne? Am Anfang ähm, 2000, was war das dann, 2020, so ein bisschen ähm, gab es ja noch nicht so viele Agenturen auf dem Markt. Das war ja so ein bisschen so das neue Geschäftsmodell und ähm, ja, ich meine, dann habe ich halt auch Geschäftsführer angerufen. Ich kann mich noch daran erinnern, da gab es eine Geschichte, da äh, das Gespräch war echt von Anfang an so richtig komisch. Ja? Und ich habe irgendwie Termine ausgemacht, Termin gekriegt und äh, dann kam ich in Zoom-Call mit ihm rein und äh, das Erste, was er gesagt hat, ja, was, was soll das eigentlich? Ja, was war das für ein Gespräch letzt, äh, letzte Woche? Und äh, das war für mich auch so die ersten Learnings, äh, die, die ich, äh, die ich ja, rausgenommen habe auch eher mehr menschlich das Ganze so gestalten und nicht mehr so dieses, wie so ein Roboter, einfach so ein Skript abzulesen oder irgendwelche Sprüche zu, zu klopfen ähm, als Einwandbehandlung, wie man es schon nennt. Ähm, genau, das waren so die Anfänge, ähm, die Einwandbehandlungen so auswendig gelernt ähm, und nicht so richtig reagiert auf den Menschen, äh, auf das, was er eigentlich sagt und ähm, ja, was er mir kommunizieren möchte, letztendlich am Telefon.
0: Das heißt, du hast ja so deinen Leitfaden gebaut, deine Strategie und warst halt so sehr in dieser Strategie, in diesen Leitfaden drin, dass du eigentlich gar nicht wirklich zugehört hast, sondern einfach dein, dein Zeug runtergerattert hast und eigentlich die Leute ja gar nicht abgeholt hast, ne?
1: Ja, ich am Ende des Tages, ähm, Ich habe ja ich hab noch keine Ahnung gehabt, so, ähm, was genau auf unsere Dienstleistung äh, auch passt. Ja, ich habe noch nicht so ganz den Dreh raus gehabt, wie die Branche funktioniert, wie die Menschen auch so drauf sind. Also kein Zielgruppenverständnis würde ich das einfach mal nennen heutzutage. Ich wusste nicht, wie die Kunden drauf sind. Ich wusste nicht, wann sie am besten erreichbar sind. Ich wusste nicht, was sich stört, was sie sich vielleicht wünschen, wann ich sie anrufen soll am besten. Ja, also das alles weiß ich halt heute natürlich, aber war halt ein Lagerweg. Und damals am Anfang natürlich auch viele Geschichten, ja, Ich will jetzt echt äh, stundenlang drüber lachen. Ne?
0: Ich glaube, das große Thema ist ja am Anfang immer, man erkundigt sich nach Vertrieb und man findet halt leider, wenn man googelt oder auf YouTube schaut, immer nur diese ganzen Hardcore-Schienen und äh, diese, diese ganzen Sachen, die eh schon jeder nutzt, so, aber die halt immer nur auf kurzfristig, meiner Meinung nach, aus ausgelegt sind, weil... Du kannst zwar mit diesen Strategien oder mit diesen Leitfäden oder Floskeln, kannst du natürlich Termine generieren. Und oft ist es auch so, dass es dann wieder diese Leute gibt, die einem zeigen, wie man Telefontermine vereinbart. Aber es das heißt ja noch lange nicht, dass diese Telefontermine dann auch gut sind, dass da wirklich Leute auch in den Terminen dann sitzen. So, wenn du da irgendwie reinpusht oder reindrückst. Und ich glaube, das ist halt ein Riesenthema leider, wieso Verkauf mittlerweile immer negativer behaftet wird, ja. weil die ganzen Leute nach irgendwelchen Sachen googeln, sich Kurse holen und diese ganzen Newcomer-Vertriebsgurus, die kopieren ja auch nur alles von den Vertriebsgurus, wo man auch den Content kostenlos auf googeln kann. Und somit macht halt gefühlt jeder den gleichen Mist. so Und das kommt halt bei den Leuten einfach nicht mehr, nicht mehr an und funktioniert halt nur bis zu einem gewissen Punkt, ist halt nicht nachhaltig, meiner Meinung nach.
1: Ja, voll. Und ich meine, am Ende des Tages, ähm, du, was du gesagt hast, äh, man merkt das ja auch, äh, wenn du zum Beispiel jetzt in ein Gespräch reingehst, du hast einen Kunden vielleicht mit Druck auch eingeholt ja, gucken Sie sich doch das Ganze mal an, äh, ja, Sie haben doch nichts zu verlieren, bla, bla, bla. Klar, der Kunde nimmt sich dann die 15 Minuten Zeit, kommt dann in ein kostenfreies Erstgespräch und was passiert dann? Der Kunde kriegt ja gar keinen Mehrwert, ja. Der Kunde wird einfach nur wieder irgendwie abgefragt, ja, was machen Sie für den Umsatz, wie viele Mitarbeiter haben Sie, was suchen Sie für eine Stelle? Ähm, aber es ist, also es geht nicht um den Kunden, es geht eigentlich nur um dein Skript wieder, so was die meisten ja natürlich immer noch machen. Und wenn du dich da halt unterscheiden kannst als Firma, auch von der Masse abheben kannst, dann kriegst du natürlich auch die A-Kunden, die jeder haben möchte. Oder vielleicht auch die Kunden, die irgendwo schon schlechte Erfahrungen gesammelt haben, aber sehr gute Kunden sind. Und das merke ich halt immer öfter, vor allem jetzt in letzter Zeit, weil der Markt ist ja seit vier, fünf Jahren so, in diesem Thema so Agenturmodell und ähm, jetzt haben die Kunden schon vieles ausprobiert und ähm, die Dienstleister, die wirklich eine gute Arbeit liefern, die kriegen oder da bleiben die Kunden natürlich auch und äh, die, die halt nicht abliefern, da gehen die Kunden natürlich auch weg.
0: Das ist ja auch immer ein großes Thema, so... Mittelstand. Mittelstand funktioniert ja auch nochmal ganz anders im Vertrieb, wie zum Beispiel jetzt B2C-Vertrieb oder so. Und deswegen oft diese ganzen Leute, die im Vertrieb ausgebildet werden, so diese, diese ganzen sogenannten Closer und so, die haben ja gar keine Ahnung, wie sie überhaupt mit mittelständischen Unternehmen oder mit Leuten sprechen. So Die, die gehen dann mit dieser Hardcore-Schiene rein und wollen dann Druck aufbauen, so. Also, so kannst du halt nicht als 20-Jähriger mit irgendwie einem 50-jährigen Vorstand von dem, von dem Konzern oder Geschäftsführer von einem großen mittelständischen Unternehmen sprechen. Die nehmen dich halt schon nicht ernst. Und deswegen, ja. die Leute lernen ja gar nicht, was Vertrieb im Kern wirklich ist. Die lernen ja nur dieses Schmerz, Angst, Einwandbehandlung, vielleicht noch Setting, ne und, ähm, und halt dann irgendwie mit Verknappung dann irgendwie da was zu machen und die Leute dann reinzudrücken. Aber die lernen ja gar nicht, den Kern von Vertrieb, weil meiner Meinung nach ist K der Kern von Vertrieb Kommunikation. Ja.
1: Mhm.
0: Kommunikation, weil über Kommunikation baust du Vertrauen auf. So. Und über diese ganzen anderen Punkte baust du ja kein Vertrauen auf, weil vertraust du jemanden, der dich unter Druck setzt, der dir Angst macht, der irgendwie bei dir irgendwie Schmerzen verursacht, so, ver so baust du ja kein Vertrauen auf. so Und Einwanderbehandlung brauchst du meiner Meinung nach in 95 nee, ich sag sogar in 99 aller Ver Fälle nicht, weil Behandlung kommt nur, weil du vorne nicht geschafft hast, Vertrauen aufzubauen, weil du vorne schon Bullshit gemacht hast im Vertriebsprozess Aus dem oder im Gespräch.
1: Was sagst du? Aus dem Kunden schlechtes Gefühl gegeben am Ende des Tages. Genau. Und äh, Patrick, ich habe da echt eine ne coole Story. Ähm, Hau raus. <lacht> <lacht> ich habe ähm, natürlich auch viele Vertriebler schon bei mir gehabt in der Firma, und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, jetzt der letzte Vertrieber, der bei mir war, ähm, der ist auch nach, glaube ich, zehn Tagen, ähm, hat er einfach selber gesagt, das passt einfach nicht mehr. Der hat keine gemacht und äh, also wirklich cold calls jeden Tag. Und der kam auch von dem äh, High-Ticket-Closer-Ausbildung, äh, ähm, hat, hat er abgeschlossen, acht Wochen lang, hat er irgendwie zweieinhalbtausend Euro bezahlt. Und als er zu mir kam, so am ersten Tag, äh, natürlich habe ich dann äh, ein bisschen mit ihm äh, Sachen besprochen und ich habe aber gemerkt, der kann ja gar nichts. So. Also ich muss ihn von null ausbilden, Da habe ich ihn gefragt, okay, was hast du denn überhaupt da gelernt? Also natürlich auch in dem Prozess schon vorher, klar, ähm, aber da sind wir nochmal die Sachen durchgegangen und dann habe ich aber gemerkt, okay, der hat irgendwie irgendwelche Sachen auswendig gelernt, irgendwelche Situationen, die gar nicht so passieren in der Praxis und klar, das Thema B2C ist komplett anders als B2B. Wenn ihr jetzt einen Geschäftsführer anruft, äh, ist es natürlich anders, als äh, wenn ihr jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, eine Bürokauffrau anruft oder ein Automobilverkäufer, der jetzt irgendwo angestellt ist. Es ist ein komplett anderes Gespräch. Ähm, und der hat dann irgendwie nach, ich glaube, der hat fünf Tage sie gemacht, nicht mal eine Woche, also doch eine Woche fast. Ähm, am nächsten, äh, in der nächsten Woche Montag. Ähm, rufte mich um, nee, der hat mich nicht angerufen, der hat, der hat einfach eine Nachricht geschrieben in, unser, ähm, Team, äh, Team, äh, in unserer Team-App. Schreibt er, ja, ich muss jetzt äh, schnell los. Ich so, okay, da ist irgendwas komisches, da ist irgendwas im Busch. Ich rufe den so an, der geht nicht ran, ich kann jetzt nicht, ich melde mich später. So, er ist eigentlich bei der Arbeit, ne, also hat er remote gearbeitet, aber ähm, auf einmal ähm, schreibt er, ja, ich melde mich so in zwei Stunden. Und da war schon für mich klar, okay, das wird nichts. Ähm, ich rufte nochmal an, der geht nicht ran. Und dann ist er rangegangen, nach fünf Minuten hat er mich zurückgerufen. Und dann das Erste, was er sagt, David, ich kann das nicht mehr. Und ich so, also natürlich sage, ja, es ist dein Mitarbeiter. Was meinst du denn damit genau? Also erstmal Rückfrage gestellt. Ja, es geht einfach nicht, ich kann das nicht. Dieses, Ich habe mich angelogen, ich habe dich angelogen, ich kann das nicht. So. <lacht> <lacht> und. Dann ist auch so direkt für mich, ähm, ja, sage ich mal, im Kopf ein äh, Ring gewesen, okay, also auch diese ganzen Leute, die von den High-Ticket-Ausbildungen kommen, es macht ja gar keinen Sinn, weil die Leute haben keine Ahnung, die haben nichts gelernt. Die haben einfach noch irgendwas äh, verkauft bekommen äh, und denken sich, okay, ich kann jetzt äh, den Menschen irgendwas verkaufen, obwohl das nicht die Wahrheit ist.
0: Das größte Problem ist ja dran, und deswegen, das ist ja wie <lacht> im Recruiting, wenn man sich mit Vertriebsrecruiting beschäftigt, gibt es ja über 40%, ähm, ich glaube, 44% Fluktuationsquote im Vertrieb, was jeder Zweite ist, der seinen Job wieder verlässt. Und der größte oder der meiste Grund ist falsche Erwartungshaltung. So Und das ist ja bei diesen ganzen High-Ticket-Close-Ausbildungen, oder wie die alle heißen, ist es ja dasselbe. Die Leute werden geködert, ja. dass sie schnell viel Geld verdienen können, wenn sie so eine Ausbildung machen. So Und lernen, wie sie quasi anhand von einem Skript runterlesen oder 15 Minuten Telefonate so und so viel Geld bekommen, mhm. was halt schon die komplett falsche Intention ist. So, weil wenn ein Vertriebler nur den Fokus hat, Geld zu verdienen, so und ähm, dann so reingeht, dann kann es schon nicht funktionieren so klar gibt es Leute, die kannst du über, über Geld motivieren, da ist Geld der Motivator, aber es gibt halt viele Vertriebler, die, die, die wollen sich wohlfühlen, die wollen ihre Zeit frei einteilen. Wir haben auch in diversen Projekten, haben wir halt auch verschiedene Vertriebstypen. Wir haben zum Beispiel einen, der ist brutal, der legt jeden Tag richtig viele gute Termine so und ähm, wo richtig viele Deals entstehen, der hat komplett, der macht der hat komplette Vertrauensarbeitszeit, der macht sein Ding, so, der schreibt mir jeden Tag das Reporting, das läuft einfach, weil ich weiß, wie ich mit dem umgehen muss. so Und das ist genau wichtig. Du musst mit jeder Person im Vertrieb anders umgehen. Du kannst dich alle über einen Kamm scheren und das ist halt schon das Hauptproblem von diesen ganzen Closern, dass die halt alle über Geld geködert werden. so Und dann sind sie schnell unzufrieden, wenn sie merken, oh, ich verdiene doch nicht so viel Geld, weil sie eine komplett falsche Erwartungshaltung haben. Und deswegen alle, die halt immer mit diesen High Ticket closern oder so arbeiten, die haben halt auch immer eine riesen Fluktuation im Vertrieb. So, das ist halt leider so.
1: Ja, und das, das Thema ist natürlich auch, ähm, also wenn, wenn man jetzt die, die Sachen vergleicht, wenn jetzt jemand von dem High äh, von der High Ticket Ausbildung kommt, und ich meine, wir haben ja über das Thema gesprochen, ne? also Agentur ähm, hohe Schlagzahl kalte Krise das ist ja immer noch in unserer Branche halt, ähm, ja, ein Riesenthema. Ja, wir müssen viel Schlagzahl machen, wir müssen viele Anrufe machen, um eben Termine zu legen, um eben Kunden reinzubekommen. Ähm, aber aber ist wir es wirklich so? Also, ähm, ich habe komplett eine andere Erfahrung mittlerweile. Ähm, ich habe das auch gemacht. Also am Anfang, ähm, ich habe am Tag 100, 150 W- äh, versuche gemacht. Ich habe das auch ein paar Jahre gemacht. Ähm, irgendwann, ich meine, ich bin selber auch Geschäftsführer, das ist ein bisschen anders bei mir, aber irgendwann merkst du natürlich auch, okay, was ist halt wichtig? Wichtig ist, ähm, erstens bei dem Kunden im Kopf zu bleiben, ähm, auch vielleicht ein bisschen längere Gespräche mit den Kunden zu führen. Ja, ich habe zum Beispiel heute ein Gespräch gehabt, der ist noch nie Kunde bei uns geworden, aber ich habe schon mittlerweile so einen guten Draht mit, äh, zu, zu ihm, das Gespräch ging heute eine halbe Stunde. Wir haben über Gott und die Welt geredet, also in der Branche natürlich, über die Branche, über die Entwicklung, über alles Mögliche, ähm, aber solche Gespräche kannst du auch nur führen, wenn du dich für den Menschen interessierst. Und das kannst du auch nur führen, wenn du dich auch in der Branche auskennst. Weil wenn du jetzt einfach nur als Vertriebler in eine Branche reinkommst, ähm, wo, du, wo du keine Ahnung hast, äh, ich glaube, das werden wir rausschneiden. Ne?
0: Nee, nee ihr <lacht> <könntest> du kannst weitersprechen.
1: <lacht> ja, wenn du, wenn du einfach ähm, in, in eine Branche reinkommst als Vertriebler, wo du keine Ahnung über die Branche hast, wo du keine Ahnung über, über Menschen hast, über die Zielgruppe. Und die Firma, die das das ordentlich beibringt oder die Firma, die dir das ordentlich erklärt, was das für Menschentypen sind, wann sind sie am besten erreichbar, wie sind sie drauf mittags, wie sind sie drauf morgens, wie sind sie drauf abends, dann wird es extrem schwierig für dich.
0: Es ist halt ein Riesenthema. Die meisten gehen halt immer nur auf Quantität, aber die überlegen sich halt gar nicht die Qualität dahinter. So Für die, für die ist halt einfach so, es geht halt nur darum, Termine zu vereinbaren. So, Aber es geht halt nicht um den Mensch dahinter. Und wenn du so den Vertrieb aufbauen willst, wird es halt nie nachhaltig funktionieren, weil wenn du auf Schlagzahl gehst, hast du irgendwann die Zielgruppe relativ schnell durch. Du hast jetzt die Zielgruppe Autohäuser. Ich weiß nicht, weißt du, wie viele Autohäuser es in Deutschland gibt?
1: Also, es kommt halt darauf an, wie man guckt. Ähm, normalerweise 20.000 äh, mit Kfz-Betrieben, ähm, auch ein bisschen mehr, also Richtung 30.000. Aber so an sich Autohäuser gerade vielleicht nur 10.000 und das wird immer weniger. So, das ja. Ist,
0: wenn du jetzt von 10.000 ausgehst und du machst jeden Tag, keine Ahnung, 100 oder 200 Anwalt, dann gehen wir mal nur von 100 aus. Dann kann man sich ausrechnen, wie schnell diese 10.000 durchtelefoniert sind. So, und am Tag
1: erreicht, 15 am Tag erreicht, also 10% Erreichbarkeitsquote ist in der Branche normal. ja
0: ab, Aber irgendwann hast du die halt durch. so und äh, Hast es aber nicht qualitativ gemacht. so Ja. Das ist halt nie nachhaltig, weil was du schon erzählst, so man muss halt, manchmal dauert es länger, manchmal hat man Kontakte, mit denen hat man über ein Jahr lang Kontakt immer wieder mal und irgendwann kaufen die. So. Und das ist ja viel entspannter, weil es sind viel geiler. Klar, ist es ist vielleicht ein langer Sales-Cycle, aber im Endeffekt hast du immer gute Gespräche. Vielleicht hat der dich dabei schon mal an irgendjemanden empfohlen, weil es für den gerade noch nicht der richtige Zeitpunkt war. Aber die kommen ja von selber. Das ist ja das Schöne. Du musst ja nicht mal aktiv was dafür tun. So, und ich glaube, das ist halt ein riesen, riesen ähm, Thema. Aber leider gibt es halt auch viele Consulting- oder Beratungsagenturen in dem ganzen Recruiting-Bereich, die halt den Agenturen immer sagen, du musst halt auch Schlagzeilen, du musst jeden Tag so und so viele Leute anrufen. Und dadurch... Was heißt, wird es für die qualitativen Leute immer schwieriger? Könnte man jetzt denken. Natürlich ist es schwieriger im Einstieg. Aber wenn du weißt, wie du es richtig machst und wenn du es gut machst, dann ist es eigentlich noch ein Riesenvorteil, so, weil du die anderen noch besser aushebeln kannst.
1: Ja, ich meine, ähm, auch ein gutes Thema, also ein gutes Beispiel zu, zu dem Punkt. Ich habe äh, zum Beispiel jetzt heute einen Vertrag unterschrieben mit einem äh, mit einer großen Autohausgruppe. Ähm, ich, bin an denen, also ich bin bei denen schon seit zwei Jahren dran. Ich habe seit zwei Jahren rufe ich jeden Monat oder jede paar, paar Monate, rufe ich den Personalleiter an, ähm, der jetzt auch inzwischen Prokurist geworden ist. Ähm, damals, als wir angefangen haben, Kontakt aufzunehmen, ja, also eigentlich komplett dagegen gewesen. Ähm, aber es dreht sich halt mit der Zeit, ja. Ähm, je, je mehr du dranbleibst, umso mehr denkt sich auch der Mensch dahinter so, oh wow, also der ist irgendwie, irgendwas hat der. So. da ähm, geht also, mir
0: irgendwie auf den Zock, aber
1: <lacht> genau das ist es nämlich. Und und irgendwann sagt ja auch der Mensch so, ja, jetzt mal ganz ehrlich, ähm, sie sind so hartnäckig ähm, und ist irgendwie diese Hartnäckigkeit, das hat mich angezogen. Ja? Ähm, vor zwei Jahren hätte ich vielleicht gesagt, nee, machen wir nicht. Aber jetzt ist der Bedarf so groß und jetzt ist der Bedarf so da, ähm, dass ich einfach nicht an ihnen vorbeikomme. Weil alle anderen rufen mich auch an, aber ihre Art, dieses charmant penetrante dieses, dieses auch Angenehme. Das hat mir einfach getalkt. So. Und deswegen habe ich mich für sie entschieden. Und wenn du das hast als Vertriebler, ich glaube, das ist, das kriegst du nicht angelernt. Das, das, das kriegst du auch nicht, also damit bist du auch nicht geboren. Das, das musst du lernen. Also einfach jeden Tag so ein bisschen testen. Du musst halt
0: Kommunikation lernen. So. Und das ist halt ein richtig schönes Beispiel, weil du hast halt bei dem schon so viel Vertrauen aufgebaut, dass der ja gar nicht in... Also der fängt ja gar nicht an zu überlegen, mit irgendjemand anders zusammenzuarbeiten, weil er ja schon in dich Vertrauen hat. Und alles andere wäre für ihn Zeitverschwendung, wenn er jetzt noch mit 20 Agenturen irgendwie ins Gespräch geht und diese Runden vielleicht wieder drehen muss. Und anderer Punkt dazu, es ist halt oft so, dass es noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Und die dümmsten Leute sind die, die die ganze Zeit auf Biegen und Frechen versuchen, solche Leute dann reinzusellen. So, weil dadurch machen sie es ja nur mehr kaputt. Und die größten Deals sind meistens die, die halt über dieses Vertrauensthema gehen. So und wo meistens länger sogar Vertrauen aufgebaut werden muss.
1: Ja, ich meine, äh, ich habe selber auch ein paar Deals schon äh, wirklich verkackt, ähm, weil ich natürlich Gegen <lacht> und Brechen äh, den, den <lacht> Gespräch ähm, bringen wollte. Oder im Verkaufsgespräch gesagt habe, du musst heute eine Entscheidung treffen. Bla bla bla. Ähm, jetzt heute, weil wenn du heute nicht die Entscheidung triffst, dann ma machen wir das nicht mehr. Ähm, und wenn du das halt einem Geschäftsführer sagst, der, keine Ahnung, ich gehe jetzt von mir aus, ich habe jetzt äh, fünf Mitarbeiter, so, wenn, wenn mir jetzt jemand sagt, hey, du musst heute eine Entscheidung treffen, dann sage ich, da sage ich ihm, da ist die Tür, wir können Laptop zuklappen und äh, wir sehen uns nie wieder, danke.
0: Danke, so. aber weil du es gerade angesprochen hast, wir haben uns ja ungefähr vor zwei Jahren, glaube ich, so um den Dreh kennengelernt, ja. ne? über einen gemeinsamen Kontakt und ja. waren ja in einem Gespräch, weil die Überlegung war, ob ich euch im Vertrieb begleite. so ja. Ihr hattet ja noch zwei andere im Rennen, habt ja. euch dann für jemand anderes entschieden und da war ja schon das Thema, wo ihr schon gesagt habt, okay, ähm, durch diese Strategie von jemand anderen habt ihr halt die Leute so unter Druck gesetzt und gesagt, ihr müsst heute eine Entscheidung treffen, dass euer Cashflow oder Umsatz ein bisschen eingebrochen ist, ja. weil ihr im Endeffekt äh, in sechs von sechs Deals irgendwie fünf verballert habt, so weil die Leute dann gedacht haben so, ja, dann dann halt nicht, so ich lass mich von dir nicht unter Druck setzen. So ja, leider habt ihr dann nicht mit mir zusammengearbeitet, weil ihr dachtet, ihr habt da jemand Besseres gefunden. Wobei, ich glaube, im Nachhinein nicht das vielleicht der beste Weg war. Aber schau, allein das ist ja auch schon wieder cool, dass wir trotzdem in Kontakt geblieben sind. So und jetzt auch den Podcast aufnehmen, wir haben uns letztens in Dortmund getroffen, gut unterhalten. Weil ich bin da genauso so. Klar, damals. Hat es vielleicht nicht gepasst so und vielleicht auch, wir arbeiten ja jetzt ja auch nicht zusammen, weil du dich ja auch schon um einiges weiterentwickelt hast und weil ja gerade auch nicht der Bedarf da ist, aber dafür nehmen wir jetzt diesen coolen Podcast auf, wir sind connected, vielleicht mhm. schieben wir uns Kontakte hin und her und so, es, es gibt ja so viele Möglichkeiten immer, man muss ja nicht immer direkt jemandem was verkaufen oder mit jemandem zusammenarbeiten, sondern man muss halt auch mal überlegen, was diese Person vielleicht fürs Netzwerk bedeutet
1: ja das ist auch ein wichtiges Thema was du ansprichst ich meine das Netzwerk ist das A und O ja? also je besser dein Netzwerk ist umso umso mehr umso, umso schneller kommst du auch voran weil wenn du einen guten Kontakt hast kann sein dass es dir zehn gute Kontakte liefert gutes Beispiel ich habe einen Kunden mit dem arbeite ich seit ich glaube zweieinhalb Jahre zusammen schon mittlerweile es ist ein Ford, Ford händler 100 Mitarbeiter und der hat mir letztes Jahr zum Beispiel ich glaube sieben oder acht Kunden reingebracht ein Kontakt, Also ein Kunde von uns. Und wenn du es einfach nur multiplizierst, ja, wenn, selbst wenn von, von diesen sieben, acht, sechs Kunden bei uns bleiben und einer halt unzufrieden ist, weil es ja auch eine normale Quote ist, also nicht sein sollte, aber ähm, es gibt immer einen Menschen, der wegen irgendwas unzufrieden ist, das, das kann man nicht vermeiden zu 100%, ähm, dann hast du schon eigentlich das Ziel erreicht ne? und das multipliziert sich ja immer weiter.
0: Dann kannst du dir ausrechnen, wie viel irgendwelche anderen, wie viele Calls die führen müssen oder Schlagzahl-Calls, bis sie diese acht Deals closen. <lacht>
1: Im ja, negativen es Sinne. Es ist, 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 ist schon ein Stück. Also ich glaube, äh, da müssen sie schon mindestens 50, 60 Termine machen. Äh, und wenn die eine 10%ige Abschlussquote haben, dann äh, reicht es vielleicht.
0: Wir sprechen ja auch von der Zielgruppe, jetzt, die du hast, die ja auch schon ein bisschen gebrandmarkt ist, ne? Und äh, wo du auch nicht so leicht, also leicht reinkommst. Aber es, es ist halt in vielen Branchen schon so, dass viele halt einfach schon gebrandmarkt sind, leider von halt schlechten Agenturen, von schlechten Dienstleistern, die halt vielleicht guten. In Anführungsstrichen guten Vertrieb machen. <lacht> äh, aber im Endeffekt Vertrieb und Marketing Hardcore machen, aber letztendlich hinten raus nicht deliveren. Und so. Und das ist ja das, was bei vielen Unternehmen passiert. Die müssen vorne die ganze Zeit Neukunden reinschütten, ja. weil hinten immer alles runterfällt, weil sie die Leute gar nicht halten können. Und ich kenne viele in der Bubble, die, die, die auf einmal vom dem Erdboden verschwunden sind, so, die richtig viel Umsatz gemacht haben weil die ganzen Kunden unzufrieden waren und hinten runtergefallen sind und am Schluss wurde dann Insolvenz angemeldet und so. Habe ich schon viele Fälle miterlebt. Deswegen, ich würde mich nie ködern lassen als Agentur oder Dienstleister von irgendwelchen Leuten, die dir zeigen wollen, wie du jetzt noch mehr Cash oder Umsatz machst mit irgendwelchen Schlagzahlgeschichten oder irgendwelchen Massensachen, weil das wird nur kurzfristig funktionieren. So, Irgendeinen Punkt gibt es immer, der dich dann zerlegt. Entweder, weil die Kunden unzufrieden sind, weil du nicht delivern kannst. Keine Ahnung, vielleicht bekommst du Abmahnungen auch, passiert ja auch oft, negative Bewertungen, weil die Leute dann abgefuckt sind, weil du anrufst. Oder auch die Leute, die dann noch E-Mails rausschicken, massenmäßig, dann hast du auch mal 15 schlechte Google-Bewertungen ja. Die, du, die du drin hast. So, also, das spielt dir halt immer negativ rein in alles, was du machst. So, und dann kannst du danach noch den besten Vertriebler da sitzen haben, noch den besten Vertriebsprozess haben und vielleicht wirklich auf Qualität telefonieren. Aber die genau. Leute googeln trotzdem nach dir und dann hast du schon Vertrauens, hast du da schon einen Vertrauensbruch, weil da musst du noch mehr Vertrauen aufbauen, um das wieder wegzumachen, was die ja. über dich da im Internet finden. So, und das genau, ist halt immer ein Riesenthema.
1: Es gibt, es gibt auch so einen Punkt, ähm, was, was extrem, extrem wichtig ist. Ähm, wenn du jetzt überlegst, okay, ähm, viel Schlagzahl, ähm, viele, viele Kunden gewinnen, ähm, vielleicht kann das auch funktionieren. Ja, das kann zwei, drei Monate funktionieren. Das kann auch vielleicht fünf Monate funktionieren, ein halbes Jahr. Irgendwann kommt ein Punkt, wo du einfach, keine Ahnung, 10, 15, 20 Kunden aufgenommen hast, aber die Kunden nicht abarbeiten kannst, weil dein Fulfillment, also dein, deine Kundendelivery einfach nicht, richtig aufgebaut ist dafür. Du weißt auch nicht, wie du die Kunden ähm, richtig abarbeitest. Ähm, ich meine, war bei uns auch nicht anders am Anfang. Wir hatten keine Ahnung, wie wir Kunden richtig, äh, wie, wir, wie wir erstens Kunden richtig ähm, onboarden, wie wir den Kunden richtig helfen. Das muss man sich auch erstmal alles aneignen und dann verlierst du auch mal ein paar Kunden. Aber wenn du irgendwann äh, nicht diesen Dreh rausbekommst, die Kunden zu behalten und immer wieder Vertrieb machen musst. Ja, da, da die 80% deiner Kunden einfach weg sind immer wieder nach ein paar Monaten, ähm, dann hast du halt ein Riesenproblem, weil da musst du immer wieder Vertrieb machen. Ähm, ich meine, ich zum Beispiel jetzt momentan, ich habe letztes Jahr viel weniger Vertrieb gemacht und ich habe trotzdem mehr Umsatz gemacht als, als das Jahr davor. Ähm, einfach nur, weil wir viel bessere Kundendelivery hatten, weil einfach die Prozesse gestimmt haben und die Mitarbeiter einfach diese Sachen äh, umgesetzt haben. Und wir hatten auch viel mehr Gewinn als das Jahr davor, wir haben in viele Coachings investiert, 2022 viele Sachen, also viele Sachen so unnötig gekauft, ähm, was auch viele in der Branche machen, ne? also die Agenturen.
0: Die ja, Suche ich nach
1: dem heiligen Kral nennt man das. Gibt's nicht, gibt's nicht. <lacht> Man denkt, man
0: denkt, ich habe fünf Coachings gekauft, aber bei dem, bei dem sechsten, der hat ihn. Ah,
1: er hat es mir anders verkauft, bei dem wird es funktionieren. Ja, aber mit genau. Der Frage ist alles Bullshit, ja. Es ist, funktioniert alles nicht. Was zu machen, muss endlich irgendwann herausfinden. Die Kundendelivery ist das Wichtigste. Wenn du die Kundendelivery hinkriegst, dann hast du einfach eine Firma, die langfristig funktionieren kann. Ähm, und dann vielleicht noch ein paar neue Produkte entwickeln und dann hast du halt eine Firma. So. Und nicht eine... Ich nenne das so ein bisschen Friedhof, also ja, ich weiß, es kommt der Nächste, es kommt der Nächste und äh, irgendwann so ein, ja.
0: Aber wann würdest du sagen, hat das Umdenken bei dir so angefangen zu dem Thema Vertrieb? War das da, als das war als wir da auch mal gecallt haben, wo das mit den Deals war, hm, wo er dann glaube ich nochmal irgendwie in so ein Vertriebscoaching oder irgendwas investiert hattet, was dann auch nicht so der Hit war oder eigentlich äh, identisch zu dem war, was ihr bei dem anderen Coaching schon gelernt hattet. Irgendwie so, glaube ich, war das, aber vielleicht kannst du ja noch mal ein bisschen kurz drauf eingehen, wann so das Umdenken bei dir stattgefunden hat.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, verfolge den amerikanischen Markt schon seit zwei Jahren ähm, ziemlich intensiv ähm, und die Amerikaner sind es Meilen voraus. Also äh, das, was in Amerika vor drei Jahren war, ist in Deutschland jetzt so ein bisschen so nach, nach, nach dem Motto äh, wir kopieren so alles äh, auch aus Amerika. Also die ganzen großen Coaches nehmen sich auch die meisten Sachen ähm, von, von da und äh, verkaufen sie in Deutschland für fünfmal mehr. Ähm,
0: Problem ist nur, dass viele Sachen auch in Deutschland gar nicht so funktionieren wie in Amerika. Ich habe ja selber okay. auch jetzt ein brandneues Projekt oder Partnerprojekt, wo ich als externer CSO auch mit drin bin aus Miami, was auch richtig geil ist. Und ja, deswegen beschäftige ich mich auch immer mehr mit dem amerikanischen Markt. Aber wie du schon ja. sagst, so das ist, der ist halt komplett anders. Einige Sachen kann man adaptieren, manche halt nicht so. Und äh, ja.
1: Ja, deswegen, also ich würde so sagen, 2000, Ende 2022, so irgendwie September, Oktober, November, so 2023, 2022 hat es angefangen. Dann bin ich in, in Coaching in Amerika damit auch gestartet, so ein bisschen. Ähm, war ein paar Monate da drin, hab, dann habe ich die Mastermind da gebucht und. Mhm. Ähm, habe dann mich wirklich extrem mit Verkaufen 2023 auseinandergesetzt, weil das hat mich nicht, weil ich meine, wir machen ja viel Recruiting, so, und Recruiting ist heutzutage der ja Arbeitnehmermarkt, so, das heißt, wir müssen verkaufen, wir müssen herausfinden, was will der Bewerber, wir müssen herausfinden, wo steht er gerade, wir müssen herausfinden, ähm, womit ist er unzufrieden, wie lange ist er schon unzufrieden, ähm, was möchte er ändern und dem auch ein bisschen so in den Kopf reinpflanzen, was passiert, wenn er nichts ändert. Ja, wenn er, wenn er wenn er da bleibt, wo er gerade ist, an der Stelle und sich einfach nichts ändert. Und das ist letztendlich auch Verkaufen auf eine Art und Weise, ähm, die wir auch aus diesen ganzen Sachen aus Amerika implementiert haben und in unser Recruiting-Prozess bei unseren Kunden einfach implementiert haben. So, und mittlerweile mache ich zum Beispiel auch Workshops ähm, bei großen Autohausgruppen, äh, bei, bei ähm, zum Beispiel Kfz-Werkstätten, ähm, wie sie herausfinden, auch bei den eigenen Mitarbeitern, ja, wie stehen sie gerade, wo wollen sie hin, womit sind sie unzufrieden, aber auch bei den eigenen Bewerbern, die sich melden, zum Beispiel, sind ja kalte Bewerber, weil im mhm. Social Recruiting, wenn sie über Social Media kommen, sind die kalt, so, die haben nicht so wirklich eine Ahnung, sind nicht so wirklich vorgewärmt von der Firma und da bringen wir natürlich auch den Kunden bei, äh, wie man mit diesen Bewerbern umgeht, weil das ist ein komplett anderer Schlag vom Mensch als der zum Beispiel, der sich bei dir gemeldet hat, der die Unterlagen geschickt hat.
0: Ja, absolut. Die musst du ganz anders abholen. Ja, genau. Aber das ist halt ein Riesenthema. Also ich sehe das ja auch. Ich habe ja auch ein anderes Projekt, die großen Vertriebe auch in Amerika haben. Und ich weiß auch, wie die verkaufen da. Und im Endeffekt, in Amerika geht ja auch viel über People-Business. Also viel über People-Vertrieb. Beziehungen, Offline-Events, wo Leute connected werden, wo man auch einfach sich so trifft und die Leute einlädt und mit denen ein bisschen chillt und abhängt und so. Die machen das halt sehr beziehungsaufbaumäßig. Und ähm, zum Beispiel, bestes Beispiel, ähm, letztens im Dezember, als wir in Bayern waren bei meiner Family, waren wir einen Tag in München, weil ich da noch einen Business-Termin hatte. Meine Frau war auch mit dabei und meine Frau war dann äh, beim Oberpollinger beim Shoppen. So. und dann war sie im Louis vuitton Store. So, und oft ist ja so, wenn du reingehst und nicht irgendwie sagst, du willst jetzt eine Tasche für 5000 Euro, sondern irgendwie nur ein Gürtel oder ein Schal oder irgendwas, dann wirst du ja schon nicht bedient. So, dann ja. sind die Verkäufer so, oh, da kann ich ja keine Provision verdienen. ne, ja. Auf jeden Fall ist sie an einem Verkäu zu einem Verkäufer gekommen, weil sie wusste, sie hat gesagt, sie wusste, weiß noch nicht genau, so irgendwie ein Schal oder so. Und der Verkäufer ja. hat sich zwei Stunden Zeit für sie genommen.
1: Mhm.
0: Zwei Stunden. Und ähm, die haben sich sehr intensiv unterhalten. Der ist Deutschlands bester Verkäufer bei Louis Vuitton. Hat ihr dann auch die Auszeichnungen und so gezeigt. Sie hat jetzt auch die WhatsApp-Nummer. Ähm, jetzt wird sie halt immer vorgeladen. Ne? Also wenn, wenn sie ja halt da ist, dann schreibt sie ihm, dann kannst du halt vorbei und so. Dann ja. hat sie ihm auch irgendwas gefragt oder so, wegen irgendwelchen neuen Taschen. Und der hat ihr erzählt, wieso er der Beste in Deutschland ist. Und zum Beispiel im Dezember hat der ja irgendwie 140 Verkäufe gehabt, so um den Dreh. Und der Zweitbeste hat nur 80 Verkäufe gehabt. Wow. Also, und du weißt, wie viele Louis Vuitton-Stores es gibt in Deutschland und wie viele Verkäufer. Das sind schon einige. Und wenn in du da mal runterrechnest und dir das anschaust, und sein, seine geheimen, ist das? das ist ja nicht keine geheime Strategie, aber sein Ding ist wirklich, Beziehungen aufbauen, Kommunikation, ja. sich Zeit zu nehmen, für die Leute zuzuhören und der macht halt langfristig viel mehr Deals, weil der baut halt die Beziehungen auf. Du weißt doch selber, wenn da irgendwie zwei so 60-Jährige reinkommen ähm, zu Louis Vuitton, die irgendwie Multimillionärinnen sind oder so, dann kennen die wahrscheinlich auch noch zehn andere, die auch Multimillionärinnen sind. Dann werden die sagen, hey, ich war bei dem Verkäufer, ich habe auch die Nummer von dem, ich kann dir die geben, ruf den an, da kannst du hin, der ist super, der ist top. So, der baut halt die Beziehungen auf und somit wird ja halt nachhaltig halt automatisch immer viel mehr Leute zu denen kommen, ohne dass der effektiv viel dafür tun muss. Und das kannst ja, du halt auf alles, auf alle Branchen, auf alle Märkte im Vertrieb adaptieren. Aber, ja, aber was ist auch das Problem?
1: Das Problem ist bei den Menschen heutzutage, dass sie einfach nur das schnelle Geld wollen. Ja, genau. Dadurch, dass die Menschen einfach das schnelle Geld wollen, achten sie gar nicht auf den Menschen, achten sie gar nicht auf das Gegenüber, sondern wollen einfach nur verkaufen. Hey, was willst du? Ah, oh, okay, super, hier, äh, Provisionen habe ich kassiert, perfekt, funktioniert. Ähm, ich meine, ich könnte auch sagen hier, wir verkaufen Mitarbeiter. Ja, wir verkaufen einfach mit Mitarbeiter, verkaufen jetzt den Kunden einfach nur irgendwelche Leute, äh, dann sind sie schnell wieder weg und dann verkaufen wieder neue, immer wieder einfach nur. Aber der Kunde ist dann unzufrieden, kommt dann gar nicht mehr zu mir. Und dann habe ich halt äh, vielleicht, keine Ahnung, äh, die größte Gruppe Deutschlands verloren, nur weil ich einfach schnelles Geld wollte. So.
0: Aber ich fand es da auch wirklich geil, so, weil ich kenne es halt, also B2C kennt man halt immer sehr Hardcore-mäßig. Ne? Und ich kenne wirklich fast keinen, der im B2C wirklich guten Vertrieb beherrscht und das wirklich so macht. so Nachhaltig auch. Deswegen ja. ist im B2C, B2C ja noch eine größere, größere Fluktuation im Vertrieb wie im B2, B2B. Deswegen, das fand ich sehr, sehr geil und meine Frau weiß ja auch meine Einstellung zum Vertrieb, deswegen war die auch sehr fasziniert und hat mir das dann sehr freudig erzählt und ja, das sind halt immer coole Stories auch und da sieht man so, dass man halt mit echten Beziehungen, mit echter Kommunikation Deutschlands bester Verkaufstrainer werden kann. Äh, Deutschlands bester Verkäufer bei Louis Vuitton sein kann. Und ich habe letztens auch mit jemandem hier von Google äh, einen Podcast aufgenommen, der ist Key Account Manager, der wurde jetzt auch schon zum zweiten Mal hintereinander zu Europas besten Seller ausgezeichnet. Der geht halt auch maximal auf Kommunikation und, und und äh, Beziehungsaufbau. So. Und äh, da ergibt sich halt schon Muster bei den erfolgreichen Vertrieblern. so Nur leider sind die erfolgreichen Vertriebler meistens gar nicht so präsent, sprechen gar nicht drüber, sondern leider nur immer die ganzen Idioten-Leute, äh, die irgendwie über Vertrieb sprechen und dann folgen leider noch mehr Idioten. so Das ist halt ein bisschen schwierig oft.
1: Ja, weil sie auch, keine, weil sie auch keine Zeit haben. Ja, <lacht> genau. Sie sind beschäftigt natürlich die Beziehungen aufzubauen, ich merke das auch bei meinem, bei meinem Geschäft gerade. Wenn du auch wirklich langfristige Beziehungen aufbauen willst, dann musst du auch dann musst du dich für den Kunden auch interessieren. Da musst du auch wissen, was mag der für einen Wein, was macht ihr gerne abends, geht dir gerne in die Kneipe, geht dir gerne Golf spielen, geht dir gerne Tennis spielen, was macht die Frau vielleicht? Was, was mag die Frau? Dann schickst du vielleicht mal. Irgendwie eine, eine, keine Ahnung, eine Schokolade, genau die die Frau mag, einfach mal bei Post oder schickst eine kleine Karte. hey lieber Kunde, ich wollte einfach nur ähm, liebe Größe schicken. So. Das sind so Kleinigkeiten, die die besten Vertriebler unterscheiden von den Vertrieblern, die einfach nur irgendwas verkaufen wollen. So.
0: Aber es ist einfach so. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt so ein Experiment machen würde, und zwei, wir nehmen jetzt einmal Recruiting-Agenturen als Beispiel, weil wir, weil wir heute über Recruiting-Agenturen auch sprechen. Wenn man jetzt zwei Recruiting-Agenturen nehmen würden, die beiden komplett bei Null starten, ich glaube selbst, wenn man jetzt einen Zwei-Jahres-Zyklus nimmt, ich glaube, zwei Jahre würden schon ausreichen, dass die, die nachhaltig auf Beziehungsaufbau und Kommunikation gehen, dass die nach zwei Jahren besser dastehen, wie die, die hardcore vollgas Vertrieb machen. Im ersten Jahr sind vielleicht die besser, die Hardcore-Vollgas-Vertrieb machen, die machen vielleicht noch mehr Umsatz, aber nach dem zweiten Jahr meiner Meinung nach wird sich das schon, wird sich das schon ändern.
1: Ja, also ich äh, habe viele Agenturen kommen und gehen sehen, äh, die letzten <lacht> vier Jahre. Äh, ich habe viele Agenturen im Recruiting kommen sehen, äh, 200.000 Euro Monatsumsatz äh, gemacht, äh, dann auf 100.000 runtergedroppt, ähm, dann auf 50, und irgendwann waren alle Mitarbeiter weg. Ähm, Branchen ja, ich kenne auch
0: viele Beispiele.
1: Branchen <lacht> geändert, äh, Opfer geändert, ähm, <lacht> und ich spreche natürlich auch mit vielen Leuten. Ähm, wobei ich mittlerweile nicht mehr so viel in dieser ganzen Bubble drin bin, weil ich einfach keinen Bock drauf habe, ähm, dieses Agenturen und so. Das
0: ist halt auch ähm, sehr toxisch teilweise einfach. Ja,
1: also ich habe mittlerweile ähm, einfach das Gefühl, ähm, jeder ist so ein bisschen auch unehrlich, erzählt irgendwelche Scheiße. Ähm, die, die, Leute, die Leute wollen einfach nur zeigen, ah, wie sind die Geilsten, wir machen 10.0, 200.000 Monatsumsatz. Ähm, aber was wirklich die Wahrheit ist und was wirklich deren Probleme sind, darüber redet keiner so und keiner möchte sich auch wirklich öffnen. Deswegen mag ich das Ganze. Also ich bin einfach nicht so ein Mensch, mach einfach authentisch, mach einfach ehrlich, ähm, wenn das passt. Deswegen ähm, sind wir auch in den Gespräch heute. Ähm, das, das zieht sich auch an ähm, und ja, das ist so das Wichtigste. Aber viele halt in der, in der Bubble oder in den Branchen, ähm, ja, von wo die auch herkommen, ähm, da passt es einfach nicht. <lacht> ja,
0: ich weiß ganz gut, was du meinst. Du hast vorhin eigentlich noch einen coolen Punkt angesprochen, weil du gesagt hast, so ihr verkauft ja nicht nur so die, das Mitarbeiter-Recruiting. So, letztendlich verkauft ihr ja, ihr verkauft ja Lebensveränderung. Weil für die Leute, die in einen neuen Job eingehen, kann es ein komplett lebensverändernd sein. So, für die Unternehmen kann es auch, oder für den Geschäftsführer kann es auch lebensverändernd sein, wenn der auch mal einen richtig guten richtig guten äh, Mitarbeiter hat so und die Company dadurch noch weiter vorantreibt. So, aber letztendlich für die Leute, die sich bewerben und einen neuen Job bekommen, für die ist es ja auch wirklich lebensverändernd. Und deswegen... Ich kann
1: dir, ich kann dir meine Story erzählen. Hau raus. Ja. Unser Mitarbeiter-Onboarding ist komplett digital. Und jeder Mitarbeiter, der zu uns neu reinkommt, kriegt auch die Videos freigegeben. so. Um was geht es in der Firma, was sind unsere Dienstleistungen? Und wie helfen wir den Firmen, wie helfen wir den Bewerbern? Und das ist genau das, was ich in Videos erzählt habe. Ähm, erstens, was machen wir? Wir helfen den Mitarbeitern, bessere Jobs zu finden, deren Leben besser zu gestalten, bessere Bezahlung zu kriegen, ähm, dass es der Familie besser geht und so weiter und so fort. Also es gibt viele Vorteile. Und wir helfen gleichzeitig den Firmen, bessere Mitarbeiter zu finden, die Scheiß-Mitarbeiter einfach aus der Firma rauszukicken. Ja, die Probleme machen, ähm, die die Teams auseinander äh, auseinanderbringen und ähm, helfen denen auch dabei natürlich ähm, zu wachsen helfen denen dabei, mehr Umsatz zu machen, helfen die dabei, dass einfach auch andere Mitarbeiter, die in den Firmen sind, auch mehr Geld kriegen. Weil wenn die Firma wächst, wenn die Firma mehr Mitarbeiter hat, kann sie natürlich auch Mitarbeiter besser bezahlen. Es ist ein Win-Win für beide Seiten, plus ein Win für uns. Einfach geil.
0: Das ist mega genial. Vor allem das Onboarding-Thema ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Da könnte man auch 12 Millionen Stunden gefühlt drüber sprechen. Vor allem auch im Vertriebsbereich. Was würdest du sagen, sind tatsächlich so die größten Probleme aus deiner Sicht bei mittelständischen Unternehmen in Bezug auf Vertrieb? Also, wenn man es jetzt mal so wirklich global betrachtet, so geht vielleicht schon beim Recruiting los, geht bis hinten raus zu Aftersales oder bla bla bla. Also, da ist ja eine riesen Bandbreite. Aber was, was würdest du sagen, sind so die, die größten Probleme, die wirklich im Mittelstand herrschen, wieso der Vertrieb meistens nicht läuft, wo so die größten Bottlenecks sind, Deiner Meinung nach. Ich werde auch was dazu dann sagen, aber ich bin mal gespannt, ja. was so äh, deine Meinung dazu ist, weil du dich ja auch sehr intensiv damit auseinandersetzt.
1: Ich meine, das größte Problem ist schon äh, kein Tracking, also <lacht> so, wie willst du, das ist beim Recruiting genau das Gleiche, wie willst du was verändern, wenn du nicht weißt, was gerade die, die, das Status Quo ist? So, wenn Kann schon
0: nicht, nicht funktionieren.
1: <lacht> äh, du, du willst was verändern, ja okay, es funktioniert. irgendwas funktioniert nicht. Ja okay, was sind die Zahlen? Dann frage ich die Kunden immer, was sind die Zahlen? Bring mir die Zahlen auf den Tisch. Ja, haben wir nicht. Oh, scheiße. <lacht> also ähm, ich habe auch mit ein paar Agenturen schon gesprochen und dann sage ich so, ja, okay, was, was, was trackt ihr denn? Ja, Wie viele Termine habt ihr ausgemacht? Wie viele Gespräche sind stattgefunden? Wie viele sind zum Termin erschienen? Ähm, das Tracking ist ja, es muss ja wirklich mega, mega aufgebaut sein, damit du auch die ganzen Zahlen hast und auch ähm, Sachen dann gucken kannst. Was kannst du verändern? Was musst du verändern? Was läuft nicht? Das ist das größte Problem oder sage ich mal, größte Mythos, ähm, ja, ich brauche keine Zahlen. So, Bullshit, du brauchst immer Zahlen. Egal, was du machst. Ähm, da natürlich auch keine klaren keine klaren Prozesse. So. Wenn, ich, wenn ich keinen Prozess habe, äh, wenn der Prozess nicht niedergeschrieben ist, dann weiß ich nicht, wo ich hingehe. Also das ist genauso wie im Leben, einfach ohne Ziel durchs Leben zu laufen. Wenn du ohne Ziel durchs Leben läufst, weißt du auch nicht, ja, morgen bin ich da, morgen bin ich da und. Äh, dann bist du vielleicht auch mal unglücklicher im Leben, weil du dich fragst: Ja, okay, wo soll es hingehen? Was mache ich im Leben? Also, die größten zwei Fehler würde ich mal sagen: Also, kein Tracking oder schlechtes Tracking und natürlich auch das Thema, ähm, keine klaren Prozesse, keine klaren ähm, Regeln.
0: Ja, kann ich nur unterschreiben. <lacht> Sehe ich immer wieder bei Unternehmen. Aber meiner Meinung nach geht es auch schon vorne im Recruiting und alles los. Also. Dadurch, dass ich mich auch sehr intensiv damit beschäftige und man sieht einfach, wie hoch diese Fluktuationsrate ist, dass es aktuell über 70.000 offene Stellen allein im Vertrieb gibt und ähm, dass 44% Fluktuation ähm, herrscht und äh, mit 70.000 Stellen, das die höchste Zahl ist von offenen Stellen, die es quasi gibt, auf alle ähm, Jobs gesehen in Deutschland, das ist es schon sehr, sehr krass und intensiv, ähm, laut Statista. Und da geht es halt schon los mit den falschen Erwartungshaltungen. So, die bauen schon komplett falsches Recruiting auf. So, und dann werden schon die falschen Leute reingeholt, weil gar nicht die richtigen Leute rein können, weil schon falsche Erwartungshaltungen gesetzt werden. Dann geht's weiter. Dann werden die Leute nicht richtig onboardet. Wie sollst du Leute gut onboarden, wenn du die gar nicht onboardest? Und onboarden mit falscher Erwartungshaltung ist auch meistens in der Regel sehr, sehr schwierig. So, dann merken die war mal oh, es gibt keine guten, es sind gar keine Strukturen, Prozesse da. Irgendwie macht jeder irgendwas anderes im Team. Da merken die, oh, da gibt es noch irgendwelche, keine Ahnung, so komische Leute im Vertrieb, die irgendwie so ihr Leben da chillen und ja. irgendwie Unruhe reinbringen, so die man eigentlich rausnehmen müsste. Und dann ist es dann ist das Vertriebsding perfekt. Dann funktioniert halt gar nichts, weil dann sind keine Strukturen da. Jeder macht irgendwas anderes. So, keiner führt die Leute. So, keiner holt dir ab, macht Teams-Meetings, enable die, bring die voran. Dann gibt es kein ordentliches CRM-System, wo das Tracking aufgeführt ist, das du auch schon angesprochen hast. Und das kann halt gar nicht funktionieren. Aber das Schlimme ist, es ist halt leider in 90% aller mittelständischen Unternehmen sieht der Vertrieb genauso aus. Irgendwelche Leute, die rumfahren im Außendienst, die schon seit 20 Jahren im Unternehmen sind, die schon ewig keinen Neukunden mehr generieren, auch die Bestandskunden nicht weiterentwickeln, wo jeder irgendwas anders macht, wo keiner das CM-System ordentlich pflegt, wo keine Strukturen und Prozesse da sind und wo einfach auch keine richtigen, guten, neuen Leute reingeholt werden.
1: Ich habe ein gutes, ich habe ein gutes, bei, bei, bei Autohäusern ist das extrem. Also da gibt's, da gibt es, kann man auch ein, ein Buch schreiben. Wir haben natürlich auch viele Verkäufer schon gesucht, ich Glaube mittlerweile über 50 Verkäufer schon äh, eingestellt bei unseren Kunden äh, die letzten drei, dreieinhalb Jahre.
0: Und 25 sind wieder weg.
1: Ja, gut. Äh, kommt kommt drauf an, wie die. Wie also nicht
0: die, wegen deiner Arbeit, aber ich meine wegen der Fluktuationsquote.
1: <lacht> wir, arbeiten, wir arbeiten natürlich auch mit den guten Kunden äh, und geben denen das Wissen auch äh, weiter. Deswegen halten die die Mitarbeiter auch. Ähm, aber. Ähm, Kunde zum Beispiel kommt zu mir und sagt, hey David, ähm, du, ich würde äh, einen Verkäufer suchen. Dann ähm, frage ich natürlich ein bisschen nach, ja, warum, äh, was gibt's? Dann sagt er, ja, der ist jetzt schon seit sechs Monaten da, hat drei Autos verkauft. Dann war ich erst erstmal ein bisschen verwirrt. Ich sag, hey, wie drei Autos? Drei Autos verkauft man auch in einer Woche.
0: Wie kann denn überhaupt ja. sein, schon <lacht> sechs Monate da sein? Nur?
1: <lacht> da fängt es halt schon an. Die, Kund also die, 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 die Firmen dulden auch viel zu viel bei den Vertrieblern, weil sie denken, okay, da wird sich was ändern, aber wenn du halt in der ersten Woche, im ersten Monat schon siehst, der, der Vertriebler liefert einfach nicht ab oder der Vertriebler gibt sich nicht die Mühe, dann muss man halt schon schnell einen äh, Schlussstrich ziehen und wie du, wie du halt sagst, wenn man von Anfang an auch die falschen Leute durchs Recruiting reinlässt, wenn man nicht die richtigen Prozesse hat und da, da sind wir wieder bei den Prozessen, wenn man nicht die richtigen Prozesse hat, dann hat man alles schon falsch gemacht von Anfang an. Eine falsche Stellenausschreibung, äh, man weiß gar nicht, wen man sucht, das ist eigentlich das größte Problem bei den Firmen. Die haben keine Ahnung, wen sie suchen. Wenn ich jetzt einen Kunden frage, ja, wenn du denn ja, wir suchen einen Automobilverkäufer, der soll aus dem Autohaus kommen. Dann sage ich dem Kunden, hey, Bullshit, den suchst du nicht, weil der Automobilverkäufer aus dem Autohaus, der hat keine Ahnung, wie er verkaufen soll. Du suchst jemanden, der wirklich, der sich auch dran setzt, der auch Akquise machen kann, der auch Kunden, äh, der Kundenkaltakquise äh, machen kann, der auch die Adressen anruft und der nicht wartet, bis ein Kunde ins Autohaus reinkommt. Der schon seit 15 Jahren Autos so verkauft hat. Ja, ich warte einfach, bis ein Kunde reinkommt ins Autohaus. Ja, die Zeiten haben sich geändert. Man Ach muss jetzt auch. Äh, hier Handy in die Hand nehmen und auch mal anrufen.
0: Und man muss, ja auch, man muss ja auch die Vertriebler in Schutz nehmen, weil das, was du erzählt hast mit den sechs Monaten und drei Autos verkauft, das Hauptproblem ist ja auch, dass keiner irgendwie die Führung übernimmt von den Teams ordentlich und ja auch nicht nach, nach drei Wochen oder nach zwei Wochen mal ein Feedback-Gespräch macht oder die wöchentlich ja. enabled oder mit denen mal gemeinsam einen Termin reingeht, die auch unterstützt. Du weißt ja gar nicht, Vielleicht wäre es ein richtig guter Vertriebler, aber vielleicht fühlt er sich einfach nicht wohl, weil ihn keiner unterstützt, weil sich keiner mit dem beschäftigt. Alle Teams, die ich ja. bis jetzt aufgebaut habe, haben wir immer 0% Fluktuation gehabt. So, wo ich wirklich auch tiefer mit drin war. Weil ich beschäftige mich mit jeder einzelnen Person. Ich freunde mich mit den Vertrieblern an. Ich baue Beziehungen zu denen auf. Ich bin richtig eng mit denen. So, die lieben mich. So, und ähm, das ist halt richtig geil, weil ich kann mich dann zu 100% auf die vertrauen und die würden nie scheiße machen, weil die so eine gute Beziehung zu mir haben, dass sie wissen, sowas würden die nie wiederbekommen. So, okay. aber ich bin halt jeden Tag dran. Ich weiß halt sofort in diesem Reporting auch, was die jeden Tag ausfüllen. Da geht es nicht um Zahlen, da geht es auch um emotionale Sachen. Hast du dein Tagesziel erreicht? Wie fühlst du dich heute? Gibt es irgendwelche Themen, die dich beschäftigen? So. Du musst mit den Leuten über diese Themen sprechen. Ja. Die bekommen jeden Tag Ablehnung. Die haben jeden Tag mit Leuten zu tun. Die sind abgefangen, ja. vielleicht von irgendwelchen Leuten oder Kunden. Du musst mit denen sprechen. Vielleicht ist die Oma gestorben. Du weißt es nicht. Du musst mit den Leuten sprechen und du musst nah dran sein. Und du musst die persönlich weiterentwickeln. Und wenn du die persönlich weiterentwickelst, werden das brutale Maschinen im Vertrieb. Das geht gar nicht anders. Und das ist viel wichtiger als irgendwie einen Top-Vertriebler einzustellen mit einem riesen Ego, der am Schluss eh nicht performt, weil er im Lebenslauf geil aussieht. Wir haben jetzt beim Projekt einen Key-Account-Manager eingestellt, Enterprise, so richtig high-level. Vom Lebensverlauf vom Lebenslauf her hätte, hätte he haben wahrscheinlich, hätten wahrscheinlich 90% der Leute gar nicht mit dem gesprochen. So. Aber ich rufe die Leute erstmal an, wo ich irgendwie so vom Feeling her merke, sieht aus, als könnte der irgendwie mit Leuten so kommunizieren oder irgendwie Kontakt haben. Ne? Ja. Ich weiß auch nicht, bei mir ist es mittlerweile schon so intuitiv, weil ich schon so lange mache, bin ich auch ganz ehrlich. Ne? Das ist
1: bei uns das, ist bei, uns, das ist bei uns auch so im, im Recruiting, wir merken einfach mittlerweile, also ich äh, gebe das immer an unsere Mitarbeiter weiter im Onboarding, also ich gebe immer das Wissen, was ich, wenn ich wenn ich selber an der Front bin, ich rufe zum Beispiel heute, habe ich wieder selber ein paar Bewerber angerufen, ich spreche jeden Tag mit Bewerbern, um einfach auch zu wissen, okay, was funktioniert, was nicht funktioniert, ähm, wie reagieren die Bewerber und die meisten Kunden, die haben auch keine Ahnung, wie sie mit Bewerbern reden ja. sollen. Das ist, auch, das ist auch ein Riesenproblem bei den Autohäusern ähm, in unserer Branche. Ähm, die rufen Bewerber an, die haben gar kein Skript, die haben es noch nie gelernt, die, haben, die, die stellen irgendwelche Fragen, hey, was hast du gemacht und so.
0: Und die äh, sind ja schon oft so von oben herab, so ja. arrogant. So. Das ja, ist ja auch oft ein Thema, ne?
1: Das ist das, das, ist das Schlimme. Ähm, erstens, die rufen immer auf sie, äh, bei sie an, also die meisten Autohäuser sind immer noch in diesen altmodischen Denken, ja, und dann rufe ich zum Beispiel an, letztens ein Gespräch, ich glaube, vor zwei Tagen war das, ich rufe einen Bewerber an, der hat sich beworben ähm, bei uns, weil wir machen auch Personalvermittlung, ähm, dann gehe ich ran und sage so, hey Dennis, hier ist David von äh, David Europa. Und er war erstmal so komplett so, okay, wer? Ja, David, hier, hey. Hi. Ähm, so richtig persönlich, richtig offen. Ähm, dann hat er gesagt, ja, voll cool, dass du angerufen hast, und am Ende sage ich, hey, lass uns äh, direkt ein Teams-Meeting ausmachen, damit ich mich noch ein bisschen besser kennenlerne. 15 Minuten, dann äh, machen wir einen Videocall. Dann sagt er so, hey, was, das habe ich noch nie gehabt. Dann sage ich, ja, das ist bei uns normal. Ja, das die Leute uns öffnen
0: normal. sich ja dadurch viel mehr. Du erfährst Voll. ja viel mehr, weil die Leute schon so sind, hey, geil, wir sind ja auf du, wir verstehen uns so. Geil, dem kann ich vertrauen, da kann ich mich öffnen. Da findest du ja viel mehr raus. so. Ja, ich weiß nicht, man, man entwickelt da schon, schon ein extremes Gespür dafür. Und bei dem zum Beispiel Top-Mann jetzt, hat sich herausgestellt, richtig, richtig gut, er hat richtig gut schon performt im ersten Monat und so. Das ist halt geil, sowas liebe ich halt. Und ich glaube, sowas müsste halt viel mehr entfirmen. Und deswegen liebe ich halt Vertrieb, aber Recruiting auf der anderen Seite auch, weil Recruiting ist eines der größten Bottlenecks. Absolut. nicht nur im Vertrieb, aber im Vertrieb sowieso auch und deswegen beschäftige ich mich mittlerweile so intensiv damit und deswegen haben wir jetzt auch mittlerweile oder entschieden, dass wir das halt auch jetzt mit anbieten so generell für Unternehmen, weil wir da halt einfach viel Leuten helfen können. Ich mag's, ich mag's, wenn coole Vertriebler in coolen in coole Unternehmen, also wenn man coole Unternehmen mit coolen Vertrieblern connecten kann, die zusammenpassen. So, das ist halt das Spricht ist halt richtig gut. geil, das ist halt, wenn du so perfekt Matches generieren kannst. So, und nicht ähm, diese scheiß 44% Fluktuationsquote, äh, die da herrscht im Vertrieb, weil dadurch gibt es halt immer schlechtere Vertriebler auch und dadurch wird halt der Vertriebsmarkt auch nicht schöner oder besser, so, und ähm, leider ja. sind halt auch viele Unternehmen dran schuld, die halt irgendwelche Ego-Führungskräfte im Vertrieb sitzen haben, wo es dann immer nur um Druck geht und irgendwie, um Opportunities einpflegen und dann werden Opportunities eingepflegt, wo jeder weiß, die werden in 100 Jahren nicht kommen, nur damit es im System geil aussieht. Dann sind die Leute wieder enttäuscht, weil die Ziele nicht erreicht werden, weil von Anfang an schon wieder eine komplett falsche Erwartungshaltung geschürt wurde und dann ist auf beiden Seiten Unzufriedenheit da, keiner kommuniziert offen, ehrlich drüber, keiner übernimmt die Verantwortung mal und sagt, hey, zack, es ist so, wir müssen es anders machen, was können wir machen und irgendwie das Team halt zusammenbringt, weil keiner von seinem hohen Ross herunter kann und jedem sein scheiß Ego immer im Weg steht.
1: Ja, das ist das ist auch äh, das ist auch so ein Thema. Ich meine, ähm wir könnten wir noch könnten mehr über, über ein wichtiges Thema sprechen, was ich auch selber an meiner eigenen Haut äh, erlebt habe. Ich habe mir gedacht, okay, Vertrieb, wenn ich nicht eigene Mitarbeiter habe, kann ich das auch mal outsourcen. Ne? <lacht> <lacht> so, jetzt kommen wir zu der Geschichte. Ich habe äh, die erste Agentur beauftragt, äh, war eine Einzelkämpfer. Ich habe mir gedacht, okay, das wird funktionieren. Äh, wir haben Geld ausgegeben, Geld verbrannt, hat nicht funktioniert. So, da haben wir gedacht, okay, nehmen wir eine Agentur, da sind zwei oder drei Mann gewesen, wird funktionieren. Ähm, auch wieder das gleiche Thema gewesen. Ähm, du vertraust jemandem, dass sie die Termine liefert, du vertraust jemandem, weil du denkst, okay, ich will keine, äh, keine Verantwortung übernehmen oder ich will selber nicht die Mitarbeiter führen, ja kann man sagen, ähm, kann man ausprobieren. Und dann ist äh, die Person abgehauen mit dem Geld, hat sich nicht mehr gemeldet, nie wieder, seit eineinhalb Jahren und hat selber eine Recruiting-Agentur momentan. Ähm, wo, ich, wo ich echt ähm, so ein bisschen verzweifelt bin, ähm, wie sie die Kunden da, ähm, ja, sag ich mal, ähm, richtig zufrieden hält, wenn sie selber noch Leichen im Keller hat und nicht äh, Sachen gelöst hat.
0: Vertriebsagenturen, lasst einfach die Finger davon. Das kann von der Logik her schon gar nicht funktionieren, weil die wollen ja nur Geld verdienen, aber die haben ja gar nicht deine Firmen-DNA. Und, äh, da geht es ja nur darum, über Schlagzahl Termine zu legen, ja. weil die meisten machen ja Telefonakquise. Aber denen ist ja scheißegal. Die legen ja den Termin umbiegen und brechen. Und letztendlich ja. sind die Termine in der Regel immer schlecht. Und eine schlechte äh, Show-Up Rate und alles. Deswegen, da tust du dir nie was Gutes. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, wieso es so viele Callcenter gibt in Deutschland, wieso es so viele wirklich noch gibt. Aber es gibt einfach so viele Unternehmen, die es einfach nicht checken. Die lassen das auch laufen. Die lassen das auch einfach laufen, weil sie gar nicht wissen, was sie sonst machen sollten, damit irgendwie. Die sind dann zufrieden, wenn ein, zwei Termine reinkommen. So, das wird sich dann schön geredet, aber das ist also, halt Bullshit. Also, da kannst du dir zwei gute Vertriebler einstellen von diesem Geld, die dir wahrscheinlich 20 mal so viele Termine legen, wo zehnmal mehr Deals hinten rauskommen.
1: Ja, leider ein Riesenproblem. Wie gesagt, ich habe es an der eigenen Horte erlebt. <lacht> weg, weg, weg damit, weg damit.
0: Ja, so viele Geschichten, wie du auf Lager hast, hast du, glaube ich, schon, äh, hast du schon alles ungefähr. <lacht> durch. Ich habe schon, hab du
1: schon, hab schon alles einmal durch. Und deswegen ja, deswegen läuft auch unsere Agentur gerade so gut, wie sie läuft. Die Kunden sind mega happy. Das ist mir das Wichtigste, dass die Kunden einfach zufrieden sind. Ich brauche ein gesundes Wachstum. Ich will jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie 100.000 Euro Monatsumsatz machen. Es ist nicht meine, mein, mein Ziel. Die ganze Zeit irgendwie hier, jetzt habe ich 150 gemacht, dann habe ich wieder 20 gemacht. Ähm,
0: diese Achterbahnfahrten, die, ja. die, das ist halt bei diesen, bei diesen Systemen hast du halt immer diese Achterbahnfahrten, weil du kannst sowas ja gar nicht aufrechterhalten.
1: Ja, aber das liegt am schnellen Geld, einfach diese schnelle Geld wollen. und ähm, ich will das einfach nicht. Ich will einfach, dass die Kunden glücklich sind, dass die Autohäuser einfach, ähm, mit denen wir arbeiten, erstens wirklich gute Mitarbeiter finden, die Prozesse besser aufbauen dass sie ein gutes Mitarbeiter-Onboarding haben, dass die Mitarbeiter einfach gut eingelernt werden. Und dass sie aber langfristig auch zufriedene Mitarbeiter in der Firma haben. Weil das ist das, was letztendlich zählt. Ja, auch nicht mehr so viel Recruiting machen zu müssen, sondern langfristig zufriedene Mitarbeiter in der Firma zu haben.
0: Ist ja auch ein ist ja auch was, was einem dann nachts gut schlafen lässt.
1: Absolut. Man muss sich immer jeden Tag in den Spiegel anschauen können.
0: So ist es. Hey, mega cool, David, dass du heute mit dabei warst. Ich glaube, wir haben eine richtig coole Folge da aufnehmen können mit, glaube ich, einigen coolen Nuggets für die Leute und auch gute Aufklärung mit ein paar Mythen wahrscheinlich. Hast du noch so abschließende Worte an die Community, was du noch so mitgeben würdest, so was weiß ich, so als letzten Tipp oder irgendwas, was du vielleicht noch so scheren würdest, so als abschließende Worte von deiner Seite?
1: Ja, ähm, es kommt hoch, es kommt hoch. <lacht> ich hab, ich hab's, ähm, bleibt an den Kunden dran, ähm, bleibt an den Kunden dran, macht keine Schlagzehlerquise, weil es bringt euch langfristig kein Geschäft, ähm, lernt die Kunden kennen, ähm, lernt die Probleme von den Kunden kennen, hört den Kunden zu und ähm, macht die Kunden glücklich durch die durch das Fulfillment äh, und dann wird alles andere auch funktionieren. Dann wird Vertrieb laufen wie geschmiert.
0: Das glaube ich waren gute abschließende Worte. Ich glaube, jeder wünscht sich, dass der Vertrieb läuft wie geschmiert. Leider, <lacht> Leider schaffen es die wenigsten, den Vertrieb ordentlich zu schmieren. <lacht> Und ja, in diesem Sinne, hey, ich habe mich mega gefreut, dass du mit dabei warst, mein Lieber. Ähm, Ebenso. Vielleicht nehmen wir irgendwann noch mal eine Folge auf, wenn wir uns auch mal offline sehen oder so, weil ich glaube, wir können ja, da noch um einiges sehen. mehr äh, erzählen, talken. Und ich finde es immer wichtig, halt nicht immer dieses Theoriegelaber, sondern halt wirklich aus der Praxis die Erfahrung ja. zu scheren. So, weil die meisten labern eh schon immer ihr ganzes Theoriegelaber runter. Und ich finde es ja, ist wichtig, das wirklich aus der Praxis auch mit Stories so. Ich finde es immer cool, wenn man Geschichten erzählt, wenn man, also, dass Leute merken, man hat es halt wirklich erlebt. Ne? Und ähm, wenn die ja. Leute merken, es gibt sehr, sehr viele Leute, die alle das erleben, ja, so, dann checken die irgendwann, okay, ich soll doch vielleicht mal was anderes machen oder es macht Sinn mal was anderes ma äh, zu machen oder das anders aufzubauen.
1: Das Ding ist, ähm, um ich habe mich mit Storytelling beschäftigt. Ähm, letztes Jahr, ich habe da so eine Präsentation gehabt bei, ähm, bei ein paar Autors, äh, Geschäftsführern und so. Und äh, dann habe ich mich mit dem Storytelling beschäftigt und habe ich gemerkt, okay, ich muss einfach Geschichten parat haben. Ich habe jetzt mittlerweile so, ähm, so Story-Heft, wo ich einfach meine Geschichten immer wieder, die ich äh, irgendwo erlebt habe oder so, einfach rein. Und dann kann man das halt immer wieder in Workshops, Präsentationen. Klar. Und, Leute
0: lieben Stories, Leute lieben Geschichten, weil es einfach real ist, weil es authentisch ist, weil es aus der Praxis ist. Das ist halt ultimativ wichtig.
1: Ja, voll. voll. Haben wir, ne? noch,
0: haben wir noch einen guten, äh, guten Hack für die Leute. Hey, mega, mega cool. Ähm, in diesem Sinne, Leute, ähm, seid gespannt auf die nächsten Folgen. Es werden jetzt immer mehr solche Aufklärungsfolgen auch werden, auch aus den verschiedensten Bereichen. Werde ich Vertriebler, Geschäftsführer, Führungskräfte einladen, um den ganzen Sachen auf den Grund zu gehen. Das heißt, kommentiert auch gerne rein, wenn ihr selbst irgendwelche Mythen ja, habt. Ja, komm, mach das mal auch mal. Ich
1: warte, warte, warte. Ich dachte, du bist fertig, komm. Mach das <lacht> Nee, nee. Das
0: war, jetzt noch ein, das war jetzt noch ein richtig guter Hack.
1: <lacht> ja, Deswegen, es ist super dunkel. Leute. <lacht>
0: <lacht> Haut rein, bis zum nächsten Mal. Euer Patrick, euer David. Ciao.